0: Der kostenlose kraftsport podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Zu Podcast 128, liebe borg CC begeisterte begrüßt Sie live on tape Jürgen Reis. Und ich habe heute im Studio jemand, der uns ein wenig auf Hand gekommen ist die letzten Wochen. Und der jetzt, ich kann nur sagen... Schieß das war gestern ein Roxette-Lied, das mein Morgenkardio eingeleitet hat Und ich wurde heute fast zwangsläufig daran erinnert, denn so gut hat sie wirklich noch nie ausgeschaut, die Eva. Es ist nach wie vor kein Videopodcast, aber hallo erst einmal.
1: Ja, hallo erstmal.
0: <lacht> Eva, ich durfte dich heute das erste Mal wieder bei einem harten training begrüßen hier im Magic Feed in Dornbirn. Mhm. Du hast nicht nur einen braun gebräunten und überhaupt ausgeglichen, super gesunden Eindruck gemacht, sondern vor allem auch, um gleich bei der Gesundheit zu bleiben, einen absolut geheilten. Ich habe heute gesagt vor der Sendung, wir sprechen vielleicht ein bisschen auf die Verletzung und ich musste kurz lächeln, denn du hast dich zuerst einmal orientiert, welche Hand überhaupt verletzt war.
1: Ja, das war ganz lustig. Ich musste echt kurz überlegen, war das jetzt die linke oder die rechte Hand? Du hast mich dann quasi, ja ich sag mal, angelacht. Und ähm, ja, also die Verletzung ist komplett ausgeheilt. Wie du eben schon erwähnt hast, hatten wir heute ein super Training. Ähm, ja, ich bin gesund.
0: Nun aber der Podcast 116 liegt noch nicht wirklich die Wochen zurück, die die, die Ärzte prognostiziert hatten. Ich habe da ein SMS von dir erhalten und zwar war das, jetzt darf ich es ja sagen, das war glaube ich, korrigiere mich, aber es war glaube ich zehn Tage nach der Diagnose. Du warst ja dann bei einem Trainingslager, wo du zuerst geglaubt hast, ja, da wirst du halt Kinder betreuen. Aber die Nachricht war eine ganz andere. Ich glaube, du hast da wirklich den Vogel noch abgeschossen. Also ich habe da ja auch Ärzte fasziniert mit meiner Schnellheilung, auch dem Freddy Anwander. Du hast das ohne Freddy mit der Hour of Power und ja. vor allem mit deinem starken Willen und natürlich ein bisschen Hirn einschalten, beim Trainieren oder nicht trainieren, hast du das gemacht, aber was waren da genau?
1: Ja genau, also ich musste dich korrigieren und zwar waren es nur acht Tage. Wow. Und ähm, ja, was ich genau gemacht habe, ähm, die Hand war zwar im Gips, es wurde natürlich weiter trainiert, ich habe mit dir trainiert, die Supplemente wurden ein bisschen umgestellt, speziell für den Knochen, damit mhm. die Sch- Heilung schneller vorangeht, mhm. das autogene Training wurde verschärft, unter Anführungszeichen, mhm. das waren dann teilweise, ich würde sagen, bis zu zweieinhalb, drei Stunden täglich, wo ich einfach mich darauf konzentriert habe, dass mhm. dieses Handgelenk wieder gesund wird und es wurde es auch.
0: Mhm. Die Hour of Power habe ich eben erwähnt, die gehörte auch zu deinen Fixpunkten, aber du hast wirklich sehr schnell wieder, auch im Kraftraum, im konditionellen Bereich, überall. Also wie lange ging es dann wirklich, dass die Fissur quasi von den Ärzten auch als unbedenklich dann freigegeben wurde?
1: Ja, also die wurde dann als komplett unbedenklich am 12. Tag freigegeben und dann am 13. fuhren wir aufs Trainingslager und da gaben wir Vollgas.
0: Echt cool. Und ich glaube am 14. oder 15. Tag, da reichte mich eine E-Mail. Ja, ich habe ja meinen Reisebericht geliefert auf Podcast 124. Aber was ich dort nicht erzählt habe, ist, dass sehr wohl auch du mich motiviert hast. Da kam nämlich eine E-Mail. Erzähl bitte du, wohin ging's für dich? Also Newsletter, Bericht, Leser der Jürgen Reis kommt, wissen es aus dem Bericht von der Sonja Walper. Aber bitte in eigenen Worten, wo hast du mich da fast hingeschickt. Oder besser gesagt, ich bin dann über deine Stadt zum Clarence Best weitergeflogen.
1: Genau, also ich war in Atlanta. Genau gesagt war ich in Marietta, das ist ein bisschen südlicher. Und ich hatte dort auch gut drei Wochen Urlaub unter Anführungszeichen.
0: Wow, also du hast mich sehr wohl auch motiviert. Also ich habe es ja beim letzten Interview mit dem Clarence Best, habe ich erwähnt, dass ein weiterer Urlaub beim Clarence geplant ist oder ein Trainingslager Urlaub kann man nicht dazu sagen Genau. ein Trainingslager geplant ist und habe gesagt nach der Saison ja. und als ich diese E-Mail von dir erhielt da war natürlich für mich irgendwo ja ich habe dem Clarence geschrieben und als er gesagt hat eigentlich wäre es mir lieber, du würdest jetzt kommen als vor Weihnachten da schieben wir so ein Stress da war für mich der Flug schnell gebucht, gebucht auf jeden Fall aber ich glaube auch du also Ich muss bei der Einreise ja lachen, der Zöllner hat dich vermutlich auch in Atlanta ein bisschen psychologisch hinterfragt. Das machen die immer, also die fragen bei der Einreise auch immer, ja, wen kennst du dort, wo gehst du hin, was hast du vor, wie lange bleibst du, wann gehst du wieder, genau, ja, ja, bla bla bla. Und eine der Fragen war auch, warum bleibst du, Jürgen, so kurz, also eine Woche ist jetzt nicht wirklich lange für einen USA-Aufenthalt und ich habe gesagt, wenn ich eine Woche mit dem Mr. Past 40 USA trainiere, lieber US-Zöllner, da reicht das, da ja. bin ich danach wirklich im Sand und übertrainiert. Er hat mich angelacht und hat gesagt, welcome to the United States. Und ich glaube auch du hast im Land der unbegrenzten Möglichkeiten die Möglichkeiten genutzt, also du hast auch trainingsmäßig dich dort ordentlich fit gehalten, wie soll es anders sein?
1: Ja genau, und zwar hatte ich super Möglichkeiten bei der Familie, bei der ich blieb, die sind praktisch meine zweite Familie oder meine Familie in den USA, ähm, die gehören zu den Reicheren. Auf diesem Planeten und da sind Trainingsmöglichkeiten vorhanden, noch und nöcher ein eigener Tennisplatz hinter dem Haus, dann war ein Baseballfeld direkt daneben, das gehört auch ihnen und auf diesem Baseballfeld kann man natürlich auch Fußball spielen, kann man Volleyball spielen, alles mögliche und im Basement, also das ist der sogenannte Keller, da gab es eine richtige private Kraftkammer mhm. mit allem, was das Herz begehrt.
0: No. klingt wirklich auch nach Hi Society Urlaub wie bei mir beim kleinen Space, ja. was bei dir deine Family in Atlanta. Eva, ich besitze auch einen Privatchat. Und zwar eine Citation X. Lach nicht! Sie fliegt fast ein Mach, ist der schnellste Chat, der schnellste Privatchat der Welt. Allerdings wurde meiner nicht von Cessna produziert, sondern von Wilco. Das ist eine Firma, die Software programmiert und es ist ein sogenanntes Add-on für den Flight Simulator 2004. Ja, lach nur weiter, lach mich aus. Du hast allerdings einen Privatchat gehabt, einen echten, die Reicheren auf diesem Planeten, das du eben sicher nicht übertrieben aber ich glaube, auch in Amerika lässt sich Trainingsmotivation und Ehrgeiz, aber auch Erfolg im Leben nicht wirklich erkaufen.
1: Nein. Was ist dein Eindruck? Ja, das lässt sich nicht wirklich erkaufen, wie du eben gesagt hast, aber mein Eindruck war, dass die Menschen dort, beziehungsweise die Freunde, die ich wieder getroffen habe, waren total herzlich, klar. Wir haben uns echt gefreut, dass wir uns wieder gesehen haben. Und ja, was die Trainingsmotivation betrifft, ich habe die Erfahrungen gemacht, dass sie sehr wohl motiviert sind, wenn sie einen zweiten haben oder dass sie leicht zu motivieren sind. Also ich habe dann in der Früh angefangen mit dem Mädel, der Familie, die Älteste, die ist 15, ähm, laufen zu gehen Ja. und dann hatten wir eine gemeinsame Hour of Power um 7 Uhr in der Früh und sie hat mir gesagt, sie sei in ihrem Leben doch nie so früh aufgestanden. Also.
0: Ja, es war mit 15 Jahren auch nicht nicht wirklich meine bevorzugte Trainingszeit, <lacht> ja. aber du ja, hast du auch einfach durch deinen Einfluss oder durch deine positive Energie, hast du einfach hier Auswirkungen gehabt im, auf schnellstem Wege auf die ganze Familie, sehe ich das richtig?
1: Ja genau, das war einfach nachdem der Jetlag beiseite war am dritten Aha. oder vierten Tag, nachdem ich mich wirklich fit gefühlt habe, ähm, bin ich aufgewacht um halb sieben und die ganze Familie hat noch geschlafen, ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt, habe mir meine Laufschuhe angezogen und bin nochmal die Gegend erkunden gegangen und ja, am zweiten Tag sind die Mädels dann mit. Und so ging das dann halt.
0: Nun, ich hoffe ja auch nicht, dass sich der Clarence jetzt nach meiner Abreise daran stört, dass die Carol jetzt die Liebe zum Wasserkocher oder zum Dampfgarer (lacht) erkannt hat. Ich habe ihr das Gerät vorgeführt, also sie hat einen gekauft, Mhm. nachdem ich sie im Winter 2007 besucht habe, hat ihn aber nicht wirklich benutzt und ich habe jetzt die ganze Woche mein Campverdiener, genauso wie hier in Dormien habe ich einfach so zubereitet und am ersten Tag, nachdem ich wieder in Dormien war, hat die Kerl mir ein E-Mail geschrieben und hat gesagt, übrigens der Dampfgarer ist nun für mich im Einsatz. Aber <lacht> ich glaube auch du hast nicht wirklich, also wenn ich dich so anschaue, kann ich mir nicht vorstellen, dass du weder, wie der Sebastian Bedell berichtet hat, an Sklavenfutter geraten bist, noch, dass du bei diversen Fastfoodketten irgendwo gelandet bist.
1: Nein, also überhaupt nicht. Im Gegenteil. es hat mich eigentlich gewundert, denn diese Familie und auch die Freunde, bei denen ich war, haben eigentlich die Freestyle-Kämpfer, die man so sagen will, praktiziert, ohne Mhm. dass sie eigentlich davon wissen. Mhm. Und das war für mich natürlich super, weil so bin ich einfach mit den Familien mitgelaufen ohne dass es da irgendwelche Komplikationen gab oder so. Das war echt, das war echt cool.
0: Mhm. Das heißt, du hast wirklich auch Freestyle, wie du es hier in Dortmund eigentlich auch machst, es ist auch in Amerika, glaube ich, gerade in den wärmeren Ländern und Atlanta ist eine sehr, sehr heiße sehr Stadt, habe ich Stadt. festgestellt bei der Zwischenladung, ja, ja. Sehr, sehr heiß. Ist es eigentlich auch so? Also der Clarence hat mir auch gesagt, ja, warmes Mittagessen, was soll das werden? Also Blödsinn. normalerweise trainiere ich am Nachmittag, hätte auch gar nicht die Zeit. Also er durfte ja. mittags rum, hat er noch Coachings, dann hat er seinen Mittagsschlaf und er hat einfach hunderte andere Sachen, die ihm, glaube ich, einfallen, bevor er da irgendwie sich mit Bratpfanne und Nudeltopf hinsitzt oder zuerst mal hinstellt in der Küche, denn dann müsst ihr ja selber kochen. Die Kerl <lacht> würde für ihn sicher kein Mittagessen ja. zubereiten. Ist das wirklich so bei uns, dass das irgendwie, also auch der Dominik hat ja vom Bergbauern erzählt mhm. in seinem Podcast, das war im 124er, das war auch irgendwo, natürlich haben sie was gegessen untertags, ist ja auch körperlich Nicht schwere klar. Arbeit, aber ist das irgendwie so bei uns in der Gesellschaft, wie es auch der Ori Hofmeckler behauptet, dass da wirklich was falsch läuft, vermutlich ernährungsmäßig?
1: Ich vermute, dass da wirklich was falsch läuft, wie du es erwähnt ja, hast. denn also
0: irgendwo mal ähm, sich was eingeschlichen hat.
1: Ja, und das hat sich jetzt halt von ja. Generation zu Generation genau. leider, kann man sagen, so weiterentwickelt. Ähm, in Amerika ist das genau das Gegenteil. Da geht es seit ja. halt Generationen, dass das Dinner, also das Abendessen, genau. das große Essen ist, alle sitzen zusammen, wir, wir waren immer mindestens 20, 30 Leute, da ging es rund und ähm, da wurde dann aber auch ordentlich gegessen. Aber wirklich dicke Amerikaner habe ich jetzt persönlich nicht gesehen.
0: Ja, ich am Flughafen in Atlanta leider. Ja. Aber sonst hast du recht, es scheint wirklich eine Gesellschaft zu sein, die teilweise sehr, sehr fitness- und gesundheitsbewusst auch ist. Aber zurück nach Österreich. Du hast ja heute mit mir das Training gleich wieder ordentlich aufgenommen und du hast dich sogar am Montag für mein Hüllentraining, das ich beim Sebastian im Podcast erwähnt habe. Ja, in der 123 hast du dich angemeldet, also meine Einheit im Kletterraum, die 5x5 Einheit, das genau. Intervalltraining, die härteste Einheit der Woche, hast du ja. gesagt, hey, da mache ich mit und nicht nur das, du hast gesagt, ich bin um halb sieben bei dir, du trainierst <lacht> jetzt mit dem Lukas, das will ich auch mal sehen, ihr macht hier ja Maximalkrafttraining, statisches Belastungstraining, der Lukas spielt sich mit den Kettlebells, also... Äh, Du hast irgendwie nicht wirklich jetzt die, die Urlaubsfaulheit äh, oder was weiß ich entdeckt.
1: Nein, hm. überhaupt nicht. Und ich denke, das liegt doch daran, dass wir auch nicht wirklich urlaubsfaul waren
0: ja, im Land es der gut, unbegrenzten Möglichkeiten. Es kann gut sein, ja. Also ich bin auch zurückgekehrt und habe am nächsten Tag schon wieder vollgas trainiert. Und ich glaube, bei dir ja. war es ähnlich. Kaum war der Chatlag weg, hast du dich irgendwie wieder gemeldet. Zuerst mal hast du fast in eine Workaholic-Woche gestürzt. Genau. Und jetzt bist du aber wieder... Du nutzt jede freie Minute, kann man das so sagen?
1: Das kann man so sagen, ja.
0: Das ist sicherlich auch dein Erfolgsrezept. Viele werden sich aber auch, Mädchen in deinem Alter, werden sich oft denken, also der Nils Carvin war ja heute auch Studiogast, schon das zweite Interview, das ich hier führe. Ich habe dir meinen Tagesplan vorgelegt. Also es geht eigentlich von morgens bis abends geht das durch. Also Samstag ist einer meiner härtesten Trainingstage, aber ich bin jetzt um 16.13 Uhr, also es folgt noch eine. Hiit-Einheit am Ruderergometer, ja. die ich lieben werde. <lacht> ja, das war es jetzt schon, dass mir die einfach Spaß macht, vor ja. coolen DVD. Und was soll's? Ich mein, ich, ich denke, ich klinge energiegeladen. Ich sehe es auch in deinen Augen, also wir sind auf dem selben Level noch, ja. Wollen wir beide schon wirklich hart und umfangreich trainiert haben. Allerdings. Ich denke, dass da Energie von Energie kommt. Also wie gesagt, zurück jetzt auch zum Interview mit Nils Karben, der gesagt hat, Faulheit macht eben noch fauler ja. und da stimmt schon irgendwas. Also wenn ich mir vorstellen würde, ich wäre natürlich heute bei der ersten Einheit beim königlichen Frühstück, anschließend bei der Morgen TV-Show, die ja da ja. sehr nett sein mag, anschließend bei mir Mittagessen gelandet, wäre ich vermutlich jetzt auch nicht auf dem Energieniveau genauso wenig wie du.
1: Ja, genau, das denke ich mir auch und ich denke mir auch eine halbe Stunde einfach nur vor dem Computer sitzen und oder vor dem Bildschirm sitzen und ja. da ins Leere starren, das ja. ist Zeitverschwendung. Da gibt es wesentlich bessere Sachen zu tun.
0: Nun, du hast dich heute nicht ganz so unsozial wie ich verhalten. Ich war <lacht> Natürlich hatte ich noch eine zweite Einheit, dann natürlich das Interview ja. mit dem Nils, aber auch du hast vorher... Mit einem Smile erwähnt, ja, ich war Mittagessen unter Anführungszeichen, war halt ein bisschen an Salaten, Drum bin ich jetzt fit. Genau. Und ich denke, du könntest jetzt, wenn du wolltest, durchaus einfach hartes Training nur machen, das wäre absolut... Ja, ja, das wäre also,
1: absolut möglich, also das wäre kein Problem.
0: Ja, also wenn der Zeit bleibt, der Bade-Dauer steht nebenan. die kettlebell liegen <lacht> am Balkon, ich noch die HID-Einheit, bist gerne eingeladen. schön. Kein Problem. Top <lacht> die Haus, top die Haus wieder zurück in Dormil. Österreich, in Dormien. Ja, wirklich gut gelandet. Nein, es ist wirklich oft Energie, die Energie hergibt. Ich denke ja. wirklich, wenn jede Minute am Tag genutzt wird und da hatten wir jetzt wirklich schon zahlreiche tolle Interviewpartner wie Herrn Christoph Erath auf der 120, der uns übrigens bald wieder wehren wird. Ich meine, er ist auch ein Beispiel eines hoch erfolgreichen Unternehmers. Ähnlich ja. wie der Björn Breitenstein auf der 114. Da zieht sich wirklich was durch. Es ist wirklich nicht so, dass wir beide nicht arbeiten. Du hast das letztens von deiner Mama erzählt. Im zweitletzten Podcast war das, die teilweise neun Stunden wandern geht. also ja. ging es um die Kämpferdiät. Aber auch deine Mama ist berufstätig und die hat natürlich nicht sieben Tage in der Woche Zeit, neun Stunden (lacht) wandern zu gehen. Aber ich denke, diese Energie, und das war jetzt auch, was ich im ersten Buch das Big-Prinzip schon geschrieben habe, das war ganz klar, diese Energie stand mir dort zum Beispiel für, oder steht mir nach wie vor, für Seminare, Coachings oder jetzt diesen Podcast zur Verfügung, sobald sie mal, Pausen ergeben zwischen den Trainingseinheiten. Ja, sorry, es ist ja ein Leistungssport. Ja, das hat der Nils heute auch erwähnt. Natürlich sind meine Prioritäten nur anders. Auch mein Zeitaufwand ist natürlich anders geordnet. War hier ähnlich. Wird bald ja. wieder so sein. Aber ich denke, da ist was dran, dass einfach die Energie sich dann an Ruhetagen wirklich eins zu eins ummünzen lässt. Denn bei dir als Kindergartentante kann man nicht vorstellen, dass da eine Minute im Kindergarten nochmal Leerlauf oder oh, Langeweile herrscht.
1: Nein, absolut ja? also nicht. Also, haben ganz ein schwarzer, im eine schwarzer
0: Karte wird vermutlich selten gespielt. Ja,
1: das wird ganz selten gespielt. Also, da gibt es wirklich nicht viel Leerlauf. Gerade jetzt im Sommerkindergarten, da sehen dann die 50, 60 Kinder auf vier, fünf Kindergartentanten. Ähm, da geht es schon rund. Und die Kids wollen natürlich unterhalten werden. Die Kids haben Power ohne Ende. Da heißt es schon, fit zu sein und Energie zu haben, um da den Tag gut zu überstehen.
0: Könnte da ein Geheimnis aus sein? Ich habe am Anfang Roxette erwähnt, da gibt es ein zweites Lied. Sorry, der Jürgen ist keine 14-Jährige, <lacht> die vier ein bisschen ältere Rockgruppen, aber ein bisschen neueres Lied hieß How Do You Do. Es gab einen Coach von mir, mit mhm. dem ich kürzlich wieder in Kontakt getreten bin, der Bodo Schäfer. Ich erinnere mich immer wieder daran, wie er mir mal erzählt hat, wenn ich jemand fragt, wie geht es dir? Die Antwort ist Sensationell.
1: Ja. Gut. Perfekt. Perfekt, du hast es gesagt.
0: Diese Leute, wir waren letztens beim Verletzungspodcast, waren wir beim ja. armer schwarzer Kater. Was wollen die denn von dir wissen, ja,
1: die wollen wissen, es geht mir nicht Ui, gut. Und oh, ah, es Mann. tut mir was weh. Armer
0: ah, schwarzer Kater. Genau. genau. Das hast du, glaube ich, in der Verletzungszeit deutlicher gelernt, also wie je zuvor, ja. dass du einfach bestimmst, ich bestimme, wie es mir geht. Genau. Also nicht, how do you do, sondern how do I do. Du bestimmst, wie es dir geht und ich denke, das machst du von der Hour of Power an und die ist schließlich deine erste Tätigkeit am Tag ja, genau. das zieht sich eben dann bis in den Abend hinein. Viele Big-Athletinnen, speziell da draußen, werden sich jetzt wirklich fragen, wie macht die Eva das? Aber ich denke, das ist bei dir ein ganz, ganz starkes, seit heute kein Geheimnis mehr, aber <lacht> dass du deinen Umgang wählst, ja. bewusst wählst, untertags. Auf jeden Fall. Du bist nicht unsozial, aber du wählst sehr wohl den Umgang bewusst. Und du weißt auch den Umgang mit dir selbst. Du beherrschst es, dich eben in die Stimmung zu versetzen, die angebracht ist. Und das ja. heißt, du untertags normalerweise auch für dich Action.
1: Action, Vollgas. Ja. Nein, also wie du erwähnt hast, ich muss mich nicht mit Leuten umgeben, die mich bemitleiden oder die, mhm. von denen ich weiß, dass sie nicht, nicht mein Bestes wollen. Sondern ja. ich umgebe mich mit Leuten, mit denen ich mich wohlfühle. Wir sind auf derselben Wellenlänge. Und ja, und daraus kann ich dann auch meine Energien für harte Workouts oder eben für die Arbeit ziehen.
0: Ja, und wenn ein Workout wie heute mit einem Trainingspartner stattfindet, denke ich, ich ist das toll. Aber wenn ich jetzt heute nicht erschienen wäre, denke ich, hättest du genauso dein hartes Workout abgezogen. Auf jeden abgezogen. Fall. Ich Auf hätte hinterher Fall. was zu hören gekriegt, das war eh klar. Aber <lacht> ich versetze natürlich selten Trainingspartner. Ich denke, ja. Trainingspartner, gerade für dich, wir haben es erwähnt, du bist jemand, der... Du spielst da Fußball, der sehr wohl auch im Team sich wohlfühlt. Ich denke, Trainingspartner, Trainingspartnerinnen für dich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du auf Dauer, also im Clarence-Best-Stil zum Beispiel als einsamer Wolf trainierend, einsame Wölfin, dich (lacht) wohlfühlen würdest.
1: Nein, also ich brauche wirklich die Leute um mich und ich bin ein sogenanntes Rudeltier, wenn man so sagen will. Und ähm, ja, also ich liebe es total. Und ich suche mir die Trainingspartner aber natürlich auch so aus, dass es mich wirklich weiterbringt. Also ich suche mir Stärkere, um dann selber stärker zu werden.
0: Aber wie findest du denn Trainingspartner? Also wir haben es gerade erwähnt, ich, natürlich, du versetzt dich selber in eine positive Lage, aber genügt das denn schon? Also wenn sich jetzt ein Peakathlet, eine Peakathletin da draußen fragt, würde man das eventuell gut tun, dass ich eventuell ab und zu zumindest die besonderen Einheiten mit einem <lacht> anderen Trainingspartner, mit einer Trainingspartnerin teilen könnte? Also meine Empfehlung lautet ein klares Ja, dein ja. ein doppeltes Ja, glaube ich. Genau, ja. Wie gehst du davor? Denn ich habe festgestellt, du findest auch im Klettersport teilweise sehr schnell <lacht> sogar Anschluss an wirklich hochqualitative Kletterpartner, zumal mich einmal beiseite, aber auch sonst, ja. du integrierst dich schnell in Gruppen und du bist sehr schnell dort, wo du hingehörst.
1: Ja, also ich mache das so, ich führe ein Trainingslog, so wie die meisten hoffentlich auch und wenn ich dann Aha. einen neuen Trainingspartner bekomme, ja. dann schaue ich mir die Leistungen von diesem Tag an und wenn die Leistungen schlechter sind, wie die Tage davor, ja. ähm, dann überlege ich mir mal kurz, höre ich in mich hinein, war das vielleicht die Stimmung ja. oder war das derjenige, der mich einfach nicht motiviert, sondern eher demotiviert hat.
0: Aha. Und
1: dem gebe ich dann meistens noch eine zweite Chance. Ja. Wenn es dann wieder nicht funktioniert, dann sage ich Adios Amigo. Das funktioniert leider nicht und dann suche ich mir einen anderen. Aber meistens, ähm, glaube ich, kann ich mich da auf meinen Menschen, auf meine Menschenkenntnisse verlassen, dass ich da ziemlich gleich rausfinde, ob das klappt oder nicht. Also das merkt man, glaube ich, wenn man wirklich ehrlich zu sich selber ist in den ersten Minuten.
0: Ja, und du hast ja auch in den USA sofort deine Trainingspartnerinnen gehabt. Du hast mir heute erzählt, (lacht) wie das einfach ein Riesenspaß war, mit deinen jüngeren und seinen Geschwistern dich am Morgen zu bewegen. Aber Pünktlichkeit und Verlässlichkeit ist bei dir auch ein Thema, das noch nie ein Thema war. Also wir haben auch schon zu allen möglichen und unmöglichen Trainingszeiten trainiert. Ja. Also, ja, der Montag um halb sieben ist jetzt wieder ein typisches Beispiel. Ja. 6.30 Uhr morgens, wohlgemerkt, wird Eva <lacht> bei mir genau. hier erscheinen, oder im Trainingsraum nebenan. Mhm. Es ist für dich selbstverständlich, dass du dich auf andere verlässt und du nur mit Leuten trainierst, auf die du dich verlassen kannst. Genau. Du gleichzeitig aber auch selbst absolut verlässlich bist. ja
1: Also ich denke, das muss schon Hand in Hand gehen. Also wenn man selber unpünktlich ist, kann man das nicht von anderen verlangen, dass sie pünktlich sind. Mhm. Und da bemühe ich mich auch eben selber, zum also wirklich verlässlich zu sein und auch wenn ich dann trainiere, wirklich zu 100% da zu sein mit meinem Kopf, nicht irgendwo anders schon weiterzudenken, sondern wirklich 100% Action.
0: Nun Eva, Meine Uhr läuft auch. Ich habe noch sieben Minuten bis zur nächsten Einheit. Mich (lacht) motiviert es, wenn Dinge einfach Schlag auf Schlag gehen. Also Leerläufe sind, glaube ich, auch was, was einfach an so einem Kämpferinnen-Tag, ich bewundere immer wieder deine Energie. Also du bist da wirklich auf einem ähnlichen Level, wie einfach auch Ori Hofmeckler und Co. Mhm. Du bist ein lebender Dynamo. Du bist (lacht) die Peak-Athletin Nummer eins hier. Nicht nur die Peak-Redakteurin, sondern die Peak-Athletin Nummer eins. Danke. Es ist so, dass einfach Leerläufe eher müde machen. Ja. Du planst auch deinen Tag relativ eng, trotzdem überschaubar, dass du dir Ziele setzt, Ziele erreichst und ich denke, das ist für dich auch was, was zum Erfolg führt.
1: Absolut, also da ist es dann einfach am Abend auch zu checken, habe ich die Ziele erreicht oder nicht und wie du ja eben erwähnt hast, Leerläufe sind Leerläufe, wo man nichts macht, das raubt Energie, anstatt dass es Energie
0: bringt. Ein Tipp, den ich gestern noch einem Coach gegeben habe, abends, kannst du vielleicht auch bestätigen oder auch nicht, ich habe gesagt, mach einen fixen Tagesplan und zwar auch obwohl jetzt Wochenende ist oder eben, weil Wochenende ist. Ich genau, da trainiere ich, vorm bist Biss, da ist ein Snack, da ist für mich Freizeit, genau. da ist ein Walk, da ist noch ein zweites Training. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, okay, um die Zeit ist auch kein Und für einen Profiathleten empfehle ich auch zum Beispiel, jetzt zurück zur Ernährung noch mal kurz, die Kalorien sehr wohl irgendwo über den Daumen und dass das irgendwo passt. Und hinterher irgendwie zu prüfen, wie du es vor dem Trainingspartner gesagt hast. Ja. Wenn das irgendwo nicht hinhaut, gibt es einfach eine zweite Chance, aber sonst ist einfach der Tag zu hinterfragen, war es vielleicht zu stressig, genau. zu langweilig oder war vielleicht dann auch, bist du hin zur Ernährung, wie gesagt, ich ja. habe es da wirklich von A bis Z, war vielleicht ein das zu viel, zu wenig, was auch immer, also einfach hinterher prüfen, aber zuerst die Planung, dann die Durchführung und dann die Kontrolle, genau. nicht während der Durchführung nein, nein. Pläne umwerfen.
1: Nein, auf keinen Fall, aber ja. die Planung selber ist essentiell, also ja. das ist, denke ich, da noch das Tüpfelchen auf dem I, wo wirklich zum Erfolg führt.
0: Ich denke auch, ja, am sich hinzusitzen und du kennst meine Protokolle genau. aus dem PowerQuest und auch im Big Time haben wir ja. die drin, ähnlich gehst auch du vor, weil anders kann ich mir Nein. nicht vorstellen, dass du in deine Tage so viel unterbringst und genau, dass du wirklich ja. auch an einem solchen Tag noch den Weg in unserer PowerQuest-CC-Studie gefunden hast.
1: Ja, also das muss schon ziemlich genau geplant werden und wenn man das macht, dann funktioniert es aber auch.
0: Nun Eva, wir haben noch fünf Minuten, ich sollte einen Rudertrainer. <lacht> ja. Es ist Zeit, diesen Podcast abzuschließen mit einer letzten Frage. Den Wettkampf beim Erwin Marz, den habe ich selbst bestritten. Mark Hamann war auch nicht da übrigens, also da ja. stehe ich gerne. Ja, <lacht> mir ging es ja so. so lala, Top Ten, immerhin beim internationalen Masters, aber hätte mir gerne eine Finalplatzierung erwartet, wäre gespannt gewesen auf die Finaltour von Erwin. Sorry, Erwin an dieser Stelle, ich war zwei Plätze. Zu unwürdig für das Finale. Aber wie schaut es bei dir aus? Wird der Klettersport vielleicht wirklich in naher Zukunft dein Wegkampfsport?
1: Ja, das kann gut sein. Also wie gesagt, hundertprozentige Aussagen dazu kann ich noch nicht machen. Mhm. Ich bin mir das im Moment gut im Überlegen. Und ich denke, eine solche Entscheidung überlegt man auch nicht von einem Tag auf die anderen, sondern das braucht Zeit. Aber das wird jetzt, diesem Sommer, ich denke, bis Mitte September spätestens, ist diese Entscheidung gefallen. Also noch gut einen Monat dann weiß ich, was ich machen werde und was nicht.
0: Und du weißt auch, wie Ziele eingehalten werden, am besten, indem man sie öffentlich macht. Und genau. was gibt es für ein besseres Medium, <lacht> ein Ziel öffentlich zu machen, als ein Podcast, Podcast bei PowerQuest.tc. Genau. Eva, und bis dorthin wirst du auf jeden Fall motiviert mit mir mittrainieren. Du wirst im Weltkampffeuer schnuppern ohne Ende, denn bei mir geht es auf die Weltcups zu. Ja. Und ich bedanke mich für dein Erscheinen hier im Studio. Ich denke, auch vielen da draußen ist jetzt ein Herz vom ein Herz vom Stein gefallen. <lacht> ja. Jürgen, Jürgen, heute sollte ein Ruder trainer, denn genau. Stein vom Herzen ist gefallen, ja. nachdem du uns verkündet hast, dass der Gips wieder weg weggeht genau. und es dir wieder gut geht. Danke, Eva, und bis bald hier ja. bei quest CC. Bis bald!